0: Queria de ti um país de bondade e de bruma. Queria de ti o um mar de uma rosa de espuma.
1: Pastelaria. Afinal, o que importa não é a literatura, nem a crítica de arte, nem a câmara escura. Afinal, o que importa não é bem o um negócio, nem o ter dinheiro ao lado de ter horas de ócio. Afinal, o que importa não é ser novo e galante, e há é lá tanta maneira de compor bastante. Afinal, o que importa é não ter medo, fechar os olhos frente ao precipício e cair verticalmente no vício. Não é verdade, rapaz? E amanhã à bola, antes de haver cinema, madame blanche e parola. Que afinal o que importa não é ver gente com fome, porque assim como assim ainda há muita gente que come. Que afinal o que importa é não ter medo de chamar o gerente e dizer muito alto, ao pé de muita gente, gerente, este leite está azedo. Que afinal o que importa é pôr ao alto a gola do peludo à saída da pastelaria e lá fora, ha, lá fora, rir de tudo. No riso admirável de quem sabe e gosta ter lavados e muitos. Dentes brancos à mostra. You are welcome to Elsinore. Entre nós e as palavras há metal fundente. Entre nós e as palavras há hélices que andam e podem dar-nos a morte, violar-nos, tirar do mais fundo de nós o mais útil segredo. Entre nós e as palavras há perfis ardentes, espaços cheios de gente de costas, altas flores venenosas portas por abrir e escadas e ponteiros e crianças sentadas à espera do seu tempo e do seu precipício. Ao longo da muralha que habitamos, há palavras de vida, há palavras de morte. Há palavras imensas que esperam por nós e outras, frágeis, que deixaram de esperar. Há palavras acesas como barcos e há palavras homens, palavras que guardam o seu segredo e a sua posição. Entre nós e as palavras, surdamente, as mãos e as paredes de Elsinore. E há palavras noturnas, palavras gemidos, palavras que nos sobem ilegíveis à boca. Palavras diamantes, palavras nunca escritas, palavras impossíveis de escrever por não termos connosco cordas de violinos, nem todo o sangue do mundo nem todo o amplexo do ar. E os braços dos amantes escrevem muito alto, muito além do azul onde oxidados morrem. Palavras maternais, só sombra, só soluço, só espasmos, só amor, só solidão desfeita. Entre nós e as palavras, os emperdados, E entre nós e as palavras, o nosso dever de falar.
2: Alegoria do Mundo na passagem de Arnaldo de Villanova
0: Ouro, trigo, leão e prata e crina Te esperam sob o vaso menstrual Separarás primeiro a água e a mina Porque a água não é um mineral No coágulo te espera areia fina E sob a areia planta sideral Que ao mando do rei verde se combina porque a planta não é um vegetal. Ao homem cabe o ouro de buscá-lo, e a sua cria, morta ou imortal, tirá-la-ás do ventre de cavalo, porque o homem não é um animal. E se o espelho de cobra te fascina, se te aparece o monstro do umbral que à ígnea terra o atro abismo ensina, e nas trevas afunda o bem e o mal, Recolhe, expurga, fende e ilumina, e com espada de fogo talha e inclina, porque o fogo não é o seu sinal.
1: Autografia Sou um homem, um poeta, uma máquina de passar vidro colorido, um copo, uma pedra, uma pedra configurada. Um avião que sobe levando-te nos seus braços que atravessam agora o último glaciar da Terra. O meu nome está farto de ser escrito na lista dos tiranos. Condenado à morte. Os dias e as noites deste século têm gritado tanto no meu peito que existe nele uma árvore miraculada. Tenho um pé que já deu a volta ao mundo e a família é na rua. Um é loiro, outro moreno e nunca se encontrarão. Conheço a tua voz como os meus dedos. Antes de conhecer-te, já eu te ia beijar a tua casa. Tenho um sol sobre a pleura e toda a água do mar à minha espera. Quando amo, imito o movimento das marés e os assassínios mais vulgares do ano. Sou, por fora de mim, a minha gabardine e eu o pico e Ivereste. Posso ser visto à noite na companhia de gente altamente suspeita e nunca de dia a teus pés, florindo a tua boca, porque tu és o dia. Tu és a terra onde eu há milhares de anos vivo a parábola do rei morto, do vento e da primavera. Quanto ao de toda a gente, tenho visto qualquer coisa. Viagens a Paris já se arranjaram algumas. Enlaços e divórcios de ocasião não foram poucos. Conversas com meteoros internacionais também já por cá passaram. Eu sou, no sentido mais enérgico da palavra, uma carruagem de propulsão por hálito. Os amigos que tive, as mulheres que assombrei, as ruas por onde passei uma só vez. Tudo isso vive em mim para uma história de sentido ainda oculto. Magnífica. e real, Como uma pavoação abandonada aos lobos, lapidar e seca. Como uma linha férrea ultrapassada pelo tempo. É por isso que eu trago um certo peso extinto nas costas, a servir de combustível. E é por isso que eu acho que as paisagens em onde de vir a ser escrupulosamente eletrocutadas vivas, para não termos de atirá-las semi-mortas à linha. E para dizer-te tudo, dir te ei que aos meus 25 anos de existência solar estou em franca ascensão para ti, o Magnífico, na cama, no espaço de uma pedra, em Lisboa, os sustos, e que o homem-expedição de que não há notícias nos jornais, nem lágrimas à porta das famílias, sou eu, meu bem, sou eu. Partido de manhã, Encontrado, perdido, entre lagos de incêndio e o teu retrato grande. O navio de espelhos O navio de espelhos não navega, cavalga. Seu mar é floresta que lhe serve de nível. Ao crepúsculo, espelha sol e lua nos flancos. Por isso, o tempo gosta de deitar-se com ele. Os armadores não amam a sua rota clara. Vista do movimento, diz se a que para. Quando chega à cidade, nenhum cais o abriga. O seu porão traz nada, nada leva à partida. Vozes e ar pesado é tudo o que transporta. E no mastro espelhado uma espécie de porta, seus dez mil capitães têm o mesmo rosto, a mesma cinta escura, o mesmo grau e posto, quando um se revolta há dez mil insurretos, como os olhos da mosca refletem os objetos. E quando um deles ala o corpo sobre os mastros e escruta o mar de fundo, toda a nave cavalga, como nos passos astros, do princípio do mundo até ao fim do mundo.
2: Louvor e simplificação de Álvaro de Campos. Coitado do Álvaro de Campos. Tão isolado na vida, tão deprimido nas sensações. Coitado dele, Enfiado na poltrona da sua melancolia. Coitado dele que, com lágrimas autênticas nos olhos, Deu hoje num gesto largo, liberal e moscovita Tudo quanto tinha, na algevena que tinha pouco. Aquele pobre que não era pobre, que tinha olhos tristes por profissão. Coitado do Álvaro de Campos. Com quem ninguém se importa. Coitado dele que tem tanta pena de si mesmo. E sim, coitado dele. Mas coitado dele que de muitos que são vadios e vadiam, que são pedindo -se e pedem. Porque a alma humana é um abismo. Eu é que sei. Coitado dele. Primeiro, o navio a meio do rio, destacado e nítido. Depois, o navio a caminho da barra, pequeno e preto. Depois, ponto vago no horizonte. Oh, minha angústia. Ponto cada vez mais vago no horizonte.
0: Há uma hora, há uma hora certa que um milhão de pessoas está a sair para a rua. Há uma hora desde as sete e meia horas da manhã que um milhão de pessoas está a sair para a rua. Estamos no ano da graça de 1946 em Lisboa a sair para o meio da rua. Saímos? Mas sim, saímos. Saímos. Seres usuais, gente-gente, olhos, narinas, bocas. Gente feliz, gente infeliz, um banqueiro, alfaiates, telefonistas, varinas, caixeiros desempregados, uns com os outros, uns dentro dos outros, tossicando, sorrindo, abrindo os sobretudos, descendo aos mictórios para apanhar elétricos. Gente atrasada em relação ao barco para o barreiro, que afinal ainda lá estava, apitando estridentemente. Gente de luto, normalmente silenciosa, mas obrigada a falar ao vizinho da frente na plataforma veloz do elétrico em marcha. Gente jovial a acompanhar enterros e uma mãe triste a aceitar dois bônus para a sua menina. Há uma hora, isto, Lisboa e muito mais. Humanidade cordial, em suma, com todas as consequências disso mesmo e a sair, a sair para o meio da rua.
1: E agora, neste momento, que horas são? A telefonista guarda o batom na mala? Pousou os auscultadores, liguei eletronicamente Lisboa-Santarém e começou o dia. O pedreiro escalou para o telhado mais alto e cantou qualquer coisa para começar o dia. O banqueiro sentou-se, puxou de um charuto a van, pensou um bocado na família e começou o dia. A varina infetou a perna esquerda nos lixos da ribeira e começou o dia. O desempregado ergueu-se. Viu chuva na vidraça e imaginou-se banqueiro para começar o dia. E o presidiário, ouvindo a sineta das nove, começou o seu dia sem dar início a coisa alguma. Agora fumo, trepidação, correias volantes de um outro extremo da fábrica isolada cigarros meio fumados em cinzeiros de prata, bater de portas, pás! em muitas repartições uma velha a morrer silenciosamente em plena rua e um detido a apanhar porrada, embora acreditem nele. Agora pranto e pranto, na bata da manicura apetitosa do salão azul. Agora regressão, milhões de anos para trás, patas em vez de mãos, beiços em vez de lábios, crocodilos a rir em corredores bancários, apesar das mulheres terem varrido muito bem o chão. Agora tudo isto e nada disto em plena e indecorosa licenciosidade comercial, pregando partidas, coçando, arruinando, retorcendo, o facto, atrás dos vidros. Um tiro nos miolos e muito obrigado. Sempre às ordens. A velha já morreu, e no seu leito de morte está agora um automóvel verdadeiramente aerodinâmico e a tocar a telefonia. And you, and you, my darling. Há uma hora isto. Há duas. Isto. E eu.
0: Eu nada, eu, eu, é claro. Para um pouco enrolar o meu cigarro, chove. E vejo um gato branco à janela de um prédio bastante alto. Penso que a questão é esta. A gente, certa gente, sai para a rua. Cansa-se, morre todas as manhãs sem proveito nem glória. E há gatos brancos à janela de prédios bastante altos. Contudo, e já agora penso, que os gatos são os únicos burgueses com quem ainda é possível pactuar. Vêm com tal desprezo esta sociedade capitalista. Servem-se dela, mas do alto, desdinhando-a. Não, a probabilidade do dinheiro ainda não estragou inteiramente o gato. Mas de gato para cima, nem pensar nisso é bom. Propalam-não-sei-que-náusea. Retira-se no estômago só de olhar para eles. São criaturas, é verdade, calcula-se. Gente sensível e às vezes boa, mas tão recomplicada, tão bielo cozida, tão ininteligível, que já conseguem chorar, com certa sinceridade, lágrimas 100% hipócritas.
1: E o certo é que ainda têm rapazes de arte, gente que pôs a alegria a pedir esmola e nessa mesma noite foi comprar para o cinema, porque há que ir ao cinema, ele é por força, é por amor de Deus, ah, não, não, isso não, não se atravessem nesta bilheteira, vamos estar tão bem. Vai tudo ser tão bonito. Ah, quem é que vê o logro? A quem é que cheira a porque é que a freguesa de panos limitada não exige três quartas de cinema? E sim, três quartas partes pretas de lá carneira. Porquê que a pianista compra do Alves Redol quando está a pensar nas pernas e no peito do louro Gala é Yankee? E por que raio despede o senhor diretor três humilíssimos empregados quando a verdade é que já lavam três meses e ainda não viu um que lhe enchesse as medidas?
0: com certa espécie de solidariedade. Lembro-me de ti, Mário de Sá Carneiro, poeta gato branco à janela de muitos prédios altos. Lembro-me de ti, ora pois, para saudar-te, para dizer bravo e bravo, isso mesmo, tal qual. Fizeste bem, viva Mário, antes a morte que isto. Viva Mário a laçar um golpe de asa e a estatelar se todo cai em baixo. Viva, principalmente, o que não chegaste a saber mas isso é já outra história. E com uma solidariedade muito mais viva, lembro-me de ti, meu vizinho de baixo, sapateiro gato branco, mas no resto do chão desta vez. É curioso que não te possas suicidar só porque a tua janela está ao nível da rua e que cantas alegremente de manhã à noite com uma casa de seis andares em cima de ti. Também tu foste empurrado, também te disseram, fora gato, mas achaste isso quase natural, e não o é, veras, E agora, guardando em ti todas as tuas grandes qualidades, vais vivendo um pouco à margem, um pouco no quinto andar. Deito fora o cigarro que já me sabia amargo, e decido-me a andar. Mas para quê? Mas para onde? As lojas estão todas abertas, mas nunca se viu coisa tão fechada. Ah, heróis do trabalho, que coisas raras fazeis. Não sou um proletário, vê-se logo, mas odeio cordialmente a gateria. E quanto a crocodilos, nem os dos jardins zoológicos me atraem, quanto mais estes. E aqui é que começa o embróglio, o pouco amor que eu tive à burguesia. Deixei-o todo numa casa de passe, quando me perguntaram
2: quer assim ou assim.
0: E agora era fatal. Falta ao escritório. Falta ao escritório pontualmente. Todas as manhãs. Mas vejamos, ó minha alma, se podes, arrumemos um pouco a casa escura que te deram. Recomecemos. 1. Um, estes versos não querem de modo algum ser versos. Porque quem hoje em Portugal quer de algum modo fazer versos, versos, está em muito maus lençóis. Este o primeiro artigo da minha Constituição. Segundo, apesar de tudo, saí para a rua com bastante naturalidade e que vi eu, que é isto, e que esperava eu ver. Terceiro, e aqui começa, talvez, o desembróglio. Vi também um vapor que ia para o barreiro e tive pena de não ir com ele. Mas não sou um proletário, não, ainda não. E atravessar a nado, quem é que disse que pode? Fiquei-me a vê-lo, primeiro junto ao cais, com um certo ar simpático de proletário dos mares e apinhado de gente, tanta espécie dela. Depois, a meio do rio, destacado e nítido. Depois, um ponto vago no horizonte, oh, minha angústia, ponto cada vez mais vago no horizonte. E, de repente, ao virar uma esquina, já depois de outra esquina, vejo uma nova espécie de enforcado, um homem novo, em cima de um escadote, a colar, a fixar cartazes deste género. Vota por Salazar. Paro. Paro de novo. Pararei sempre, enquanto a fixarem cartazes deste género. Um chefe não é grande pelo nome que arranjou. Salazar, Xavier, Francisco da Cunha Altinho, isso que importa. Um chefe é grande pelas suas obras pelo amor que inspira. Pois os fascistas, os nossos bons fascistas, querem que a gente vote por um nome, por um nome, calcula, essa coisa qualquer que qualquer fulano tem. Vota por Salazar, ora pois, ó meu povo. Vota por sete letras, muito bem arrumadas em três sílabas. Deito a cabeça para trás para deixar sair a gargalhada e aproximo-me do homem em cima dos cadotes. Aproximo-me tanto que ele nota alguém que se aproxima, e o braço cai,
2: grosso, pingando água num balde.